0: Goedendag luisteraars, dit is de vijfde aflevering van Jopo de podcast. Mijn naam is Martijn Daalder en ik zit tegenover, zoals altijd, Jeroen Vullings. En samen bespreken wij alles wat de moeite waard is deze maand aan stripboeken. Boeken waarvoor u naar de winkel moet, want dat is toch de enige plek waar je een boek echt kan beoordelen. En gelukkig Jeroen... Het seizoen
1: is begonnen. Ja, ik ben blij dat je me ziet. Want ik zit achter een immense berg boeken. Uh, het, het, het is inderdaad begonnen. Ik kom aan met uh, een verzamelband. Hoe kan het anders in deze tijd? Van uh, Steven, uh, de omzwervingen van Steven Severijn. Heet de strip. Jij kent hem vast wel. Ja. ja. En uh, hij heeft uit een EPO gestaan. Uh, door uh, door uh, René Follet. Uh, Follet waarschijnlijk. Dit is een Belge. Uh, getekend. En uh, waarom kom ik nou weer met zo'n strip aan? Uh, want eigenlijk vind ik vind ik hem qua verhaal tot de B-garnituur behoren. Uh, ik vind het prachtig getekend. Uh, ja, het schitterend. Zelfs. Het is schitterend. Het is zwart-wit waar ik altijd voor val. Het, het is natuurlijk het verhaal van een jongen die ongewild eigenlijk uh, iemand wordt die als scheepsjongen de hele wereld bereist. Hij wordt gescheiden van zijn familie. Ze zijn landverhuizers. zijn uit Rotterdam vertrokken, zijn naar Amerika gaan. Het gaat fout. En hij belandt van land naar land. Een constante is eigenlijk dat die, uh, die scheepsgezellen geen prettige mensen zijn. Maar onderwijl komt hij wel ergens. Maar ik vind die tekeningen eigenlijk het hem doen. Ja. Hij heeft verschillende scenaristen gehad. Eerste Martin Lodewijk. Maar wat ik mooi vind eigenlijk is uh, je ziet zo ongelooflijk goed wat zijn palet is. Wat hij kan door het zwart-wit. En het is niet alleen maar realistisch. Nee, het is, hij doet mij op een bepaalde manier. He?
0: Ik, ik, ik. Ik ben het er gewoon eigenlijk met je eens dat die verhalen het nog niet zijn. Dat wordt trouwens wel in de latere delen consequenter. Die serie heeft uiteindelijk ook gewoon iets van tien delen gelopen. Ja, en dat is een
1: wonder, want heb jij hem onthouden uit Apple?
0: Ja, ik onthield hem, maar ik heb hem onthouden omdat ik hem niet in Apple heb gelezen, maar omdat ik die boeken gewoon op een gegeven moment in de boekenkast kreeg. En ik vond ze gewoon te
1: mooi, ik vond die tekeningen te mooi om het weg te doen. Ja, ik ben de, een late instapper, want ja. in Apple... Hij leverde maar twee pagina's per aflevering. Dat schiet niet echt op. Nee, met dit wel... soort
0: chaotische uh, verhalen. Want het zijn behoorlijk chaotische verhalen. Dat wordt echt minder. Heel veel exotisme. Heel erg Jack London. Weet je, dit is echt een serie die voor mij vooruit loopt op uh, Theodor Kleisters. Uh, die zoektocht van die bladen en die uitgevers uit die tijd. Hè? We hebben het hier over, uh, wat is het, jaren negentig? Het zal zoiets zijn, Nou, die zoektocht naar, hoe maken we die sprong naar volwassenheid? Hoe maken we het, uh, we houden dat exotisme erin, dat Conrad-achtige, mm -hmm. uh, dat, Conrad mm -hmm. dat Zuidoost-Azië, waar het allemaal gebeurt, en met slavernij, en met de foute, foute zeilschepen. En, uh, en, en minst...
1: Nederlands-Indië zelfs. Uh,
0: Nederlands-Indië, ja.
1: Uh, Ik vind het
0: mooi, maar het is ook, het is vooral de, het is eigenlijk een tekenaar die het, Nooit gemaakt. Hij deed me nee, een beetje denken aan GG. Gemaakt, ja. De beste van allemaal, ja, En toch niet echt.
1: Hij stond in de schaduw. En karakterologisch was ik iemand die eigenlijk altijd een beetje in de schaduw stond. Ook een uh, geboren illustrator, is altijd iemand Juist. die eigenlijk van dienst was. Uh, wat ik fascinerend vind eigenlijk is, ik heb de het gevoel dat het dit dit al ouderwets was op het moment dat het voor het eerst in druk verscheen op een bepaalde
0: manier. Nou, maar is dat dan ook niet een moment? Kijk, ik kan hem alleen maar enorm aanraken. Ik vind trouwens de uitgave echt in alle eenvoud uh, top. Ik vind de, de inleiding, uh, eh, want ik, ik wist ja. dat jij deze, ik wist dat hij, dat jij deze ging doen, toen dacht ik, dan ga ik hem toch nog even doorkijken. Ja. Ik vind de inleiding vind ik gewoon heel erg oké. Okay. Ik vind deze zwart-wit druk, het is ja. misschien ook wel goedkoop... maar je ziet gewoon dat volledig in, in zwart-wit had moeten worden uitgegeven. Dus ik vind het mooi dat hij er is. Maar ik ben wel blij dat het nu uh, uh, dat we voorbij uh, september zijn... Want er liggen nu wel gelukkig boeken die niet van vroeger zijn. Nee, uh, en, uh, heb je nog iets meegenomen? Ja. Want ik ben al nou wel klaar met Steven. Ik eigenlijk. heb
1: uh, heel wat meegenomen. Uh, bijvoorbeeld het verhaal De Slang en de Coyote oh, van ja. uh, Xavier en, uh, en Mats. Uh, en eigenlijk uh, is dit ook alweer net als die Stevenrij. Ik begin er toch even over. Ook, ook weer zo'n nostalgieritter. het anders. Zij het anders. Uh, het is alsof je alle films die je kent. Altijd, ik spreek voor mezelf. Die ik ken waarvan ik genoten heb. Misschien luisteraar ook. Uh, dus van Casino... tot... Uh, uh, die Cormac McCarthy films die in de woestijn spelen... waar moordenaars vrij spel hebben. Tot... Uh, ja, uh, maar het is ook uit. gewoon William Vance, hè, dit uh, tekenaar. Ja, um, het is een beetje... de Largo Winch uh, win, uh, stijl. Hè? Dus eigenlijk is het Ken van Ken en Barbie... Uh, wat karakterloze koppen. Uh, Zijn echte expressie van deze tekenaar... zit in de landschappen... Ja. Uh, ik begreep ook uit een bijgeleverd biografietje dat hij een fervent reiziger is. Maar dat is eigenlijk het spannende. Er zit wel rust in de tekeningen. Maar het is eigenlijk een verhaal dat voortdurend knipoogt naar eerdere films, naar eerdere strips. En uh, dat eigenlijk op een bepaalde manier volstrekt niet authentiek is. En dat dat toch een wereld oproept waar je die als fris ervaart. Ik, la, ja. Ja,
0: dus jij vindt het mooi. Maar nou, nou vind ik het toch even beginnen. We gaan schieten meteen door naar de mening. Ik heb het boek hier in mijn handen. Prachtige ja. cover. Heel filmisch. Uh, schitterende kleuren. man met een geweer. Met een coyote aan de... Uh, die kijken uit over, de, uh, over
1: Monument Valley of zoiets. Ja. Uh, waar gaat het nou eigenlijk over? Eh... Uh. Het gaat over, denk ik... Uh, het is een nostalgieridder. Het is gewoon... Hij, hij haalt uh, de jaren zeventig terug. Hij haalt de films terug. Once upon a time in America. Ik, ik kon net niet even op al die films komen. Maar ook alle hoofdstukjes hebben eigenlijk naams die naar films verwijzen. Uh, en tegelijkertijd... Um, um, is het nieuwe natuurlijk eraan dat er eigenlijk ook helemaal geen held is en zo? Dat dat speelt ook wel een rol. De hoofdpersoon is gewoon een uh, ja, maffia-moordenaar die aan het langste eind trekt. Dus op alle mogelijke manieren is het amoreel. Nou, wat ik ik, uh, ik weet dat jij daar nou niet van houdt. Hè? Nou, nou, ja. nou,
0: nou, nou, dat weet ik. Nou, nee, ik kan uh, erg genieten van. Uh, nou, weet je, het het dit is geschreven door Mats. Mats is uh, voor heel veel mensen bekend uh, door de Killer wat eigenlijk ook een uh, amorele uh, ja. hoofdfiguur is. Uh, door Jakkelmon getekend. En dat is een, mm. een, een onver, eigenlijk een soort onverwachte sleeper hit Waar, waar de, de hoofdpersoon, uh, die dus een, uh, ja, een, 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 een professionele moordenaar is, uh, zijn tijd vooruit. Want ik geloof dat er geen, geen Netflix-serie is zonder uh, huurmoordenaar erin mm. tegenwoordig. Maar het was toch zijn tijd toen wel behoorlijk vooruit. En die praten de hele tijd over uh, la condition humaine tegen de lezer. Dat het eigenlijk niet deugt dat mensen allemaal zo zijn. Dat hij alleen maar gewoon een soort klerk is die het vuilnis buiten zet. Nou, op die manier weet hij het eigenlijk zes, twaalf, zes, negen delen goed vol te houden. Daarna wordt het een beetje, ja, dan krijgt het een beetje een baard. Hè? Dan, dan mag je die tekenaar er eigenlijk ook geen zin meer in hebben. Maar het is nou eenmaal een hit. Dan verlies je ook werkelijk iedere interesse. De grap is, ik dacht die mat, wat zou hij nou nog meer maken? Nou, hij blijkt niks meer, maar hij doet het gewoon zelf nog een keer. Hè? Mm -hmm. En uh, uh, het is gewoon eigenlijk precies hetzelfde verhaal, maar nou weer met een een of andere fictieve uh,
1: uh, uh, verklikker. Ja, behalve dat dit is gewoon één solide album. Het zit goed in elkaar. Het is een prettig uh, boek om te lezen. Maar uh, ja, de diepte kun je er niet mee omgaan, maar dat moet je denk ik ook niet pretenderen. Het is eigenlijk meer uh, een knipoog. Het is pure nostalgie op een bepaalde manier. Ja. Um, de vriendin van de hoofdpersoon... we hebben helemaal niks gezegd over de inhoud, hè. Uh, dat is gewoon... Het is namelijk een, uh, de hoofdpersoon is een man die uh, onder de radar moet blijven. Hij is een getuige geweest in een maffiaproces. Hij was zelf een maffiaman. En hij moet zorgen dat hij uit handen blijft van uh, uiteindelijk een marshal... maar ook uit moordenaars die op hem afgestuurd worden... omdat hij elementair is bij dat proces. En in ieder geval, dat is het verhaal... En zijn vriendin is zwart en heeft een afro-kapsel. Ja, en ja, en, en, we kennen en, alles uit
0: films. Ja, en, en, en jeetje, wat ziet die er nog goed uit. Hè? Op de 82 ste of hoe oud moet ze zijn als je het verhaal goed leest. Dus,
1: uh, maar dit speelt in de jaren 70. maar
0: deze heldin... Ja. die ziet er precies zo fout uit... als uh, de, ja, ja, ja. De, de lange jassenbrigade... die vroeger de stripwinkels uh, ja. onveilig maakte... Zou zich zou wensen. Hè? Ja. Um, waarom vind je het eigenlijk niet goed? Ik vind het niet slecht. Ik vind het niet zo interessant. En ik, ben, ik lees door. Dus het is wat je zegt. Het is vaardig gemaakt. Het is een mooi verhaal over... Het is zelfs nog historisch een beetje verantwoord. Want dit is de geschiedenis van het getuigenbeschermingsprogramma bescherming, eh, in Amerika. Eh, het is een verhaal dat ik al kende. Het, is een, het zijn decors die ik eigenlijk ook al ken. Uh, uh, en dan vind ik het ook wel heel dik als een soort uh, nostalgisch product. Tegelijkertijd, ja, ik heb het probleemloos uitgelezen. Maar het heeft me, wat het me uiteindelijk, waardoor het voor mij forgettable is, maar dat is heel erg voor mij, is uh, dat de karakters helemaal niks doen. Ze zijn wat ze zijn. Ze worden als schaakstuk op het bord gezet door uh, onze vriend Mats. Die uh, voor mij echt uh, uh, stuk is gedaald uh, in, mijn, uh, in mijn waardering. Uh, ze worden als schaakstuk op het bord gezet. En dan doen ze hun maffia, uh, verraders. Uh, uh, weet je, die had vroeger zo'n scenarist, die heette Dufault. Uh, dat was een Franse scenarist en die maakte Jessica Blendy. Zegt hij dat nog wat? Mm -hmm. Nou, we echt ouwe. En dat was ook zo'n lekker ding, weet je wel. Met veel blond haar en grote tieten. En die, uh, en die zat dan uh, allemaal in, in al van die spannende verhaaltjes. En het werd steeds wat extremer en wat ranziger wat die dufo maakte. Maar eigenlijk gebeurde er niks met die karakters. Ja. Uh, en dat, dat, dat is hetgene waarvan ik denk, van, nou, daar, dat is het. Daar heb ik geen nostalgie nee, naar.
1: Het grotere ding is eigenlijk het gebrek aan authenticiteit. En ik denk dat we daarin verschillen. Uh, uh, ik noemde hem al Nostalgie Ridder. En uh, ik heb het eigenlijk ook nooit erg gevonden... dat de eerste blueberry albums eigenlijk ook allemaal van films gejat waren. En zo, die scenario's. Maar goed, dat is een lang verhaal. Daar ja. komen we nooit uit.
0: Zal ik dan eens uh, zeggen wat ik ja. mee heb genomen? Want dat is, dat is namelijk... Ook al niet origineel. Of althans, het is wel heel origineel. En het is ook nog heel goed. Dus vergelijk dat maar weer eens met mijn opmerkingen van daarnet. Uh, dit is uh, Ogen zo blauw. En dat is, een, uh, ja, dat is, wel, dat is wel interessant. Het is, ge, het is gebaseerd op een, een succesroman. Echt een bestseller. Uh, in Frankrijk, een, 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 een Frans boek, dat heet Un avion sans elle. Een vliegtuig zonder haar. Nou, daar zit eigenlijk al een beetje een spoiler in. Of ook weer niet. Het is allemaal heel erg een spel met de lezer. Waar gaat het over? Laten we dat, laten we dat, want dat is bij dit verhaal echt belangrijk om dat eventjes te benoemen. Waar gaat het over? Er crasht een vliegtuig. Dat wordt ook mooi in beeld gebracht. Um, daar vliegt een baby door de lucht. En lo and behold... Die baby wordt gevonden. Terwijl iedereen dood is. Dit is voor de DNA testen. Dit is, de baby wordt uh, eigenlijk onderwerp van een gevecht tussen twee families. Een rijke, arrogante rotfamilie. En een warme familie van frietbakkers aan de kust. En uh, van wie zou dat kind nou zijn? En, uh, maar wij, wij, wij pikken het verhaal op. 18 jaar na dato. Dan wordt het meisje met de blauwe ogen, Want de baby heeft ook hele blauwe ogen. Die wordt 18. En er is een privédetectief. En, uh, en dat is allemaal niet uh, goed. goed, goed zijn mensen doodgegaan en wie is dat meisje nou? Wat is er nou gebeurd? Hoe is dat gelopen? Dat is een... Uh, nou, en dit is... Het is een beetje dertien of zo. Is het nee, een... nee, oh. absoluut niet. En dit, nou, dit is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Dit, dit verhaal is uiteindelijk... Het is een... Het is, een, het is een, een, een echt een plot driven thriller, maar het wordt ook gedreven door de karakters. Het wordt gedreven door uh, het, het, het broertje. Van dit meisje. Of is het wel het broertje? Want dat weten we dus niet. En het wordt gedreven door uh, de, 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 de privédetectief. Uh, we zien hier vanaf het eerste plaatje. Die een, wel een buitengewone belangstelling heeft. Voor het decolleté van uh, de mevrouw de frietbakster. Ja. En het wordt zo. Uh, en er is natuurlijk een lijk. Waarvan we niet precies weten wie dat geweest is. En, en zo meer. Het uh, is, is character driven. Er gebeurt ook wat met die karakters. Je ontdekt ook iets over die karakters. En de grap was... ja, Je zit het al even door te lezen. Ik hè? zit door te lezen. Ja, want het is echt een pil. Hè? Het is ook heel goed dat het hup in één keer... Vroeger zou het in vier delen komen en dan zou je het niet volgen. Maar nu is het gewoon huppakee in één keer 170 pagina's voor je, voor je kiezen. En uh, ga maar een avond lezen. Hartstikke leuk. Uh, maar wat het uiteindelijk... Uh, waar, ik moest er even doorheen, want het is een tekenstijl die mij niet meteen... Hè, ben geschilderd, mm -hmm. uh, doet maar, het, is, het, het maakt mij niet meteen warm. Maar echt, ik ben daar voorbij gestapt. Ik heb echt een hele goede avond gehad. En het leuke is, wat, wat, hier, wat je hier dus ziet, is... Er ligt aan, het, aan de bron van dit boek, ligt gewoon een heel goed scenario.
1: Ja, mijn stelweg is eigenlijk altijd geweest dat hoe slechter, uh, hoe slechter het boek is... Hoe beter de film. En misschien geldt het ook wel voor het stripverhaal Want nee. dit is natuurlijk een succesorteur. Ik geloof dat in 2018... Ik heb één boek van hem gelezen. Hè. Dat hij, heeft, een, uh, ENA, hij heeft duizend miljoen exemplaren bijna dat verkocht. Ik uh,
0: dat hij de ENA Best verkopen ja, Franse schrijver van de afgelopen tien jaar is. Ja, het is, het is
1: geloof ik een beetje de Franse Dan Brown,
0: toch? Of, uh? Nee, nou... Ik, je hebt één boek meer van hem gelezen nou, ik. Dan heb echt. maar één
1: boek gelezen van ja.
0: Nou, de grap was, ik had al een strip van hem gelezen. Uh, Zwarte Lelies of Zwarte waterlelies nymphea Nymphaea Noir. Dat is in de Vrije Vlucht verschenen. Ik had helemaal niet door dat dat oorspronkelijk een boek was. Maar mm -hmm. toen was mij ook al opgevallen. Ook het kreeg echt de lengte. Het was heel feeriek en vrij rijk. Mm -hmm. Bijna op het kietserige afgetekend. Ja. Maar het was toch ook een verhaal dat... dat en dat gaat dan over uh, al sterfgevallen in het dorp uh, waar Monet ook uh, uh, gewerkt en gewoond heeft. En ook dat, het boek was ook gekocht door mensen die gewoon bij, die ten, bij, 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 die, bij dat museum waren geweest. Daar lag ik ja. gewoon en had ze het meegenomen. En toen moest ik het maar gaan lezen, want ik was toch van de strips. En ik las dat. En ik dacht, dit is eigenlijk een heel onstripachtig scenario. Niet echt heel formuleachtig. Het, het speelt met je. Je bent echt aan het meezoeken met de... Je, bent, je wordt echt aan boord genomen van iemand die aan het uitzoeken is wat
1: er gebeurd is. Ja, Wat ik nu enorm verfrissend vind aan jouw woorden is dat uh, wij volstrekt van positie veranderd zijn. Eigenlijk verdedig, ja, verdedig je, je. Je breekt een lans voor dit boek. Met allemaal literaire argumenten. Psychologisch doorvrocht. Mooi scenario. En ik merk eigenlijk, en het is echt niet om tegen de keer te zijn aan Martijn, ik wil je dat niet aandoen, ik wil het luisteraars niet aandoen, maar ik merk eigenlijk dat ik het leuke aan strips vaak flat characters vind, ook de platte karakters, oningevulde karakters, zonder psychologie, gewoon zo kinderlijk mogelijk. Dus het hoeft voor mij eigenlijk allemaal niet literair te zijn en dat is ook maar mijn bezwaar tegen graphic novels. Nou, dat zeg ik allemaal, want dat vind ik. Tegelijkertijd heb ik tot nu toe al jouw boeken die je hebt aangeraden, daarna gelezen. Heb je nu niks aan, maar goed. Nee. Gaan nee. nou ze wel lezen. Nou, dat ja. is, de, Deze misschien ook. Het, 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 dit is niet de eerste.
0: Er is duidelijk een trend bezig. Als ik hier in de winkel uh, sta. Dan zie ik de stapels. De Die wereld van Sophie. verstrippingen van literatuur. Nou niet alleen van literatuur. Hè, want uh, dat boek van uh, Yuval Harari. Is niet alleen ja. verstript. Maar ik hoor ook van mensen. Dat dat ja. gewoon echt een succes is. Ja. Uh, nu de wereld van Sophie. Ja. Uh, daar kijk ik dan in. Dan denk ik van. Jeetje, zeg, Als ik een moeilijk boek wil hebben, dan lees ik wel een moeilijk boek. En als ik een strip wil hebben, dan lees ik wel een ja, strip. Ja, is meestal
1: en... omgekeerd. Dan denk ik, nou, dan kan ik misschien dat boek eindelijk uh, nog verhapstukken. Van die boeken waar ik toch niet, vaak niet zo'n zin in
0: heb. Nee, las jij vroeger ook de Illustrated Classics en zo Als je er geen zin in had.
1: Absoluut. Uh, dat <laughs> Bijna, nee, nee. Ik heb heel veel boeken. Zeker van Jules Verne zo of Alexandre Dumas. Heb ik eigenlijk alleen maar gelezen in die stripversies. Strip dus daar ben ik inderdaad dol op. Zou je kunnen... Uh, maar, maar ik denk dat... Uh, ja het echte thema is eigenlijk van hoe authentiek moet het allemaal zijn en ik, ik hey daar gaat een leuk muziekje ja, de mensen weg. bellen aan maar in ieder geval ik ben dus blij dat dat uh, ja dat uh, dat nostalgie mag wat mij betreft ik zeg het maar gewoon zo in strips ja dus, uh...
0: nou weet je um, <laughs> ja. het is een het is het is voor mij een, een um... Een boek dat enorm de moeite. Het is niet baanbrekend, maar het is dus het begin van een reeks van verstrippingen. Het, het is misschien wel een teken dat het medium in Frankrijk echt heel volwassen is. Want. Dit is gewoon een manier om in, wat doen ze daar? 3000 boeken per jaar of zo. Ja. Uh, dit is dus een manier om, om, om nog op te vallen in die enorme boekenstroom. Daar ja. krijgen wij dan uh, de piek van binnen, eigenlijk. Ja, uh, manga
1: rukt er ook op. Hè? En dat er, komt
0: er ook nog eens bij. Dus, dit is de manier ze gebruiken, eigenlijk ook het de, de, de profiel van zo'n toch een, een, een lokale bestseller. Schrijft lokaal, ja. die Fransen vinden dat. Het ja, is natuurlijk wel veel groter dan lokaal. Maar dat is toch een beetje... een In het, in het Franse dorp is dat een hele grote. Hè? Mm -hmm. het, uh, en het, die gebruiken ze om, uh, om, om deze reeks vorm te geven. Ik begrijp, en dat haal ik gewoon van de achterkant... want ik weet het ook uh, allemaal niet... dat het volgende boek, Tranen in het Zand... en dat heeft al bijna net zo'n kietserige uitstraling als deze eraan komt. En ik kan je vertellen... Ik ga hem lezen, want ik ben gewoon heel benieuwd... wat ze daar dan weer van maken... Nou ja, dat... Ik uh, ga hem
1: nu ook lezen. Oké, okay,
0: doe uh, jij dat en dan gaan we eens even kijken. Want die stapel wordt inmiddels Ja, hij wordt wel iets kleiner. Wat heb nog meer ja, meegenomen? Ja, ik heb, heb toch wel weer stiekem meegenomen? twee
1: boeken meegenomen. Dat zijn twee integralen van uh, Jacques dat heet Het eerste boek heet De Eerste avonturen, Het tweede heet Avonturen met de Simca Aron, de Grand Large. En uh, wat ik er leuk aan vind, is uh, het is klare lijn allemaal, hè, de tekeningen. Nou, 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 het is meer school van Marcineau, klare lijnen. Oké, okay, oké. Okay. Maar voor mij is het in ieder geval, het heeft weer een heel hoog Tour de France gevoel. Juist. Je wordt weer meegevoerd in dat Frankrijk dat uh, al en... heel lang niet meer bestaat.
0: Ik ga het even inkijken, luister. Met ik, ik ben, ik uh, oude
1: auto's waarbij je geen airconditioning hebt, maar je raampje op moet draaien. Het gaat om ja, toch wel wereldschokkende gebeurtenissen, dat er bijvoorbeeld vrachtwagen... Vrachtauto's gekaapt worden. En waar zijn ze mee gevuld? Met uh, waarschijnlijk hele slechte rode wijn. Chateau Batarde, zei Kingsley Ames altijd. En ja, dat is dan de moeite van het kapen waard. De hoofdpersonen zijn ook volstrekt niet origineel. Je hebt een journalist en een wat vage vriend met een schimmige achtergrond. Maar het doet er niet toe. Het is een feest om te lezen. En waarom? Ja ik denk toch gewoon nostalgie Het houdt de herinnering boven naar ja, dat Frankrijk Waar je ook je eerste strips vandaan haalde Waar uh, zo'n morsige vent in een Marcel in, in Amerika wordt dat de wife beater genoemd Zo'n hemdje met twee stokbroden onder zijn haar oksel Gewoon met een peuk aan de uh, andere hand zat aan het stuur Gewoon in zo'n zo busje zat te rijden Dat Frankrijk en dat komt helemaal tot uiting En natuurlijk is het wel geësthetiseerd Dus je ziet mooie auto's ja, ik, had... ik
0: blader het net even door. Maar je kunt zelfs in dat boek worden zelfs
1: de routes door Frankrijk nog
0: eventjes helemaal beschreven.
1: Ja, <laughs> je <laughs> wordt volledig aan de hand genomen. Het is werkelijk uh, idiot proof. Dus hier aan mij besteed. Maar uh, nee, ik heb hier heel veel plezier aan beleefd. Maar ik ja, tuurlijk. Het is een je qua okay. verhaal. Okay, maar nog... nogmaals, ik geloof dat het thema is uh, uh, van deze uitzending. Gaan we thema's verzinnen? Uh, dat uh, het gebrek aan originaliteit dat helemaal niet erg is. Jij had ook iets moois meegenomen. Nou ja, echt zeker. iets moois. Zeker
0: in elk geval iets wat ik ontzettend leuk vind. We hadden, hè, dan weet de dan weet, luisteraar ook meteen dat we dit opnemen op de avond... voordat uh, Quai de Bulle van start gaat in Saint-Malo. Ja. Het, nou, het, is... het, het tweede stripfestival van Frankrijk, denk ik. In elk geval misschien wel het gezelligste. Want uh, Angoulême, dat is toch zo want alleen voor de gekken.
1: Peter van Dong is er, Emme de Jong is er. Ze zijn er allemaal, hè? Ja,
0: ze zijn er allemaal, maar uh, er zijn twee... Wat ik mee heb genomen is het, uh, het, ja, uh, het tijdschrift... Uh, <laughs> tijdschrift dat door 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 een ja ik weet niet eens door wie het is maar ik denk door het nederlands letterenfonds en het en gecoördineerd door de mensen die al achter de negende kunst zitten achter de, de de nieuwe golf mensen die ik zeer hoog acht. stefan nieuwenhuis zo die hebben een die hebben een een, een, een tijdschriftje gemaakt een blaadje een, een weggevertje het ziet er prachtig uit is heel mooi ontworpen um, Franse artikelen, dus niet. Uh, het is echt voor de Franse markt, het is eigenlijk een soort, uh, soort visitekaartje van de Nederlandse stripwereld. Uh, persoonlijk vind ik dan dat er wel heel veel aandacht gaat naar, met alle respect, de tekenaar die nog echt geen nieuwe uitgever meer nodig heeft, dat is Emé Jong. Maar die laat dan weer wel haar scenario schetsen, haar thumbnails zien en dat vind ik dan weer heel erg leuk, want ik, ik hou altijd veel meer van... Van dat soort tekeningen, dan nog meer uh, kleine, korte verhaaltjes en, uh, en dingen uit van de, uh, van, eh, de dan illustraties. Um, heel erg uh, mooi gemaakt. Maar wat er, er komt ook een sfeer uit naar voren uit dit boekje. Dat wordt heel erg bevestigd door als je de auteurs uh, nu uh, volgt via Instagram. Dat doe ik graag. Dan kan je een beetje zien waar iedereen mee bezig was te tekenen. En dan zie je eigenlijk dat daar een, ik wil niet zeggen een vriendengroep, maar een aantal mensen die zich heel erg, heel erg bevlogen, ook, ook het, het stripverhaal als, als medium of als hun medium of als hun gezamenlijke project naar Frankrijk brengen.
1: Ja, maar ik, ik heb jou nu net zien bladeren in dit blad. Eigenlijk is het gruwelijk wat je onze luisteraars aandoet. Want dit blad, ik heb het zelf dus alweer niet natuurlijk. Dit is een blad waar je dus niet aan kan komen
0: eigenlijk. Nou, laten we dan bij deze even de oproep doen. Nou, misschien zat een mooie... Uh, dit is... Uh, het heet Voici Mon Histoire. La BDN-Irlandaise au quai de bulle 2022.
1: hier mijn geschiedenis vrij vertaald.
0: En, uh, uh, en daar zitten ook... Uh, ja, daar zit het dus een, Dat is een mooie showcase. Um, ik denk dat in elk geval, ik weet dat Mark Marijnen van Joopen de Pooijen... en onze gast hier vandaag zijn best doet om er een flinke stapel vanuit de winkel te krijgen. Dus of hem dat gaat lukken, weet ik niet. Maar we zullen alle tekenaars in Saint Malo vragen om nog een doosje mee terug te nemen. Als dat niet is uitgedeeld aan de lokale Franse stripliefhebbers. Um, er staat heel groot gratuit bij, maar daar moet u dan zich maar niets van aantrekken... Ja. als het hiervoor heel veel geld in Nederland alsnog wordt aangeboden. Um, ik vind het heel erg leuk. Ik vind het ook heel erg leuk om naar aanleiding hiervan te zien... hoe de tentoonstellingen in Semolo eruit zien. Echt, uh, Ik zou bijvoorbeeld, wie Emé de Jong volgt, uh, of La, uh, La neerlandaise. die ziet dan ook echt dat ze daar een hele mooie vorm voor hebben bedacht... met pagina's die als een soort boek omgeslagen kunnen worden aan de muur. Ik vond het er heel... Mooi uitzien. Misschien niet helemaal nieuw, maar voor mij in ieder geval uh, bijna uh, een uitnodiging om. Ja, volgend jaar uh, naar Semalo. Uh, Absoluut.
1: Uh, tegelijkertijd is dit ook wel een moment om omschrijnend de tegenstelling. Ja. In, in ons leven eigenlijk bloot te liggen. Want jij krijgt dit mooie tijdschrift. En wat is er bij mij twee dagen geleden... door de bus geduwd, anoniem... met een briefje van een luisteraar. Dit, dit zijn dus de boeken... waar we het onze vorige podcast over hadden... van Trigie door allemaal abominabele tekenaars... Uh, verbeeld, die ik niet kende. En daar stond dan in... voor de echte Trigie lezer. Dus iemand, eigenlijk vrij sinister... maar jou, ik ben er dus toch blij mee, jou, want ik ga dit jou. lezen... Ja. heeft dit in mijn brievenbus gedaan. Ik het ik verdenk altijd Kees van Kooten. Die altijd bij de armen stopt die gelezen boeken van hem door de brievenbus. Maar hij leest vast geen strips. Maar anders had hij het kunnen doen. En dit is bij mij door de brievenbus gedaan. En jij zit hier met een prachtig tijdschrift van dat mooie festival waar we niet bij zijn. Ja, je mag het lenen. We nemen, wij spreken uh, Rendezvous Malo in 2023.
0: Uh, Jeroen, laten we daar. Ja. Um, ik denk dat we... Daarmee misschien deze Jopo de podcast maar moeten afsluiten. Moeten
1: we niet al wat claimen voor de volgende keer? Er komt een nieuwe korte Matthäus uit waar ja, jij zin in hebt. Ja, een leuke morta maar eind van het jaar. Er komt ja. zoveel uit. Nee, he? er komt hartstikke veel ja. uit. Uh, wij, wij zien elkaar uh, terug voor de Jopo de
0: podcast de zesde. Er komt hopelijk ook uh, in november een special rond Hartstopper. Uh, ook een Jopo de podcast special. Uh, rond misschien wel het grootste uh, stripsucces van dit moment. Dat misschien aan heel veel stripliefhebbers ook bijna voorbij gaat. Dat doen we dan met uh, gasten die daar nog veel beter over kunnen vertellen dan wij. Uh, en tot dat moment nemen wij afscheid van uh, onze gastheer Mark Marijnen... van stripwinkel Jopo de Poyo in Haarlem... Van Mark Brouwer, die de regie en de vastlegging uh, produceerde voor ons. In de show notes kunt u de details lezen over alle boeken. Geef ons vooral een, uh, een shout-out. Uh, en, uh, en, en geef ons een ook een, een hele... Uh, een hele... <laughs> Uh, hoge waardering dat... op het podcast uh, op podcastplatform waar je dit beluistert. Ja. Want dat helpt ons weer voor de
1: ja, volgende keer. En als keer. je wat Any mijn brievenbus al. stopt gewoon eerst te drukken van kuifje. Oh. En zo, het mag allemaal. Ja, en uh, ik vertel niet eens uh, waar mijn brievenbus is. En zullen we het okay. daar dan maar
0: weer laten, Jeroen.